0: Ну вот теперь, как обещал, обратимся к Франции. Там завершились выборы. Президент Макрон вступил, собственно, в силу и славу свою, но впереди много довольно дел, и много непростых дел у него. Вот как с этим будет разбираться новый президент Французской Республики, и поговорим сегодня. У нас в студии научный сотрудник Центра Европейских Исследований Российского Института Стратегических Исследований Надежда Узунова. Надежда Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте. И ведущий научный сотрудник Института Европы Российской Академии Наук Сергей Федоров. Сергей Матвеевич, рад вас приветствовать снова в этой студии. Голоса наших гостей знакомы постоянным слушателям радиостанции Вести-ФМ, потому что, так или иначе, ход выборов, предвыборную кампанию мы здесь обсуждали как раз с, с этими специалистами довольно активно, и прогнозы какие-то выдвигали, по, по мере продвижения к дате выборов эти прогнозы менялись, но к чести наших экспертов присутствующих здесь и к чести кстати социологов французских могу сказать что с точностью до процента было предсказаны да, те самые да. результаты вот когда уже все закончилось ну, для вас, как для исследователей, прежде всего, вы mm -hmm. ученые, вы незаписные политологи, что называется, вы, вы, вы занимаетесь изучением этого процесса. Что-то стало более ясно про э, нынешнюю политическую ситуацию во Франции, или напротив? Э... Стало ещё еще более неясно, еще более неясно. Сергей, в тогда начинайте. Пожалуйста.
1: Ну, знаете, ну действительно, эти выборы они сюрприз за сюрпризом. Ну все здесь, так сказать, пошло на напереко... напер... знаю, как лучше правильно сказать, потому что, ну в, в начале, когда были праомеры, в общем-то было менее... какая-то картина ясная. Думали, что республиканец, конечно, будет или, или Жупе, или... или Фион или Саркози оказался, Фи. оказался Фион, то же самое у социалистов вдруг победил Макрон, победил ОМОН, что полностью смешало карты, понимаете? и никто в принципе в начале этой кампании не ставил на Макрон, все думают, ну такой интересный молодой политик, он еще так сказать, набирает силу, он там создал свое движение, Но ну, где-то к следующим выборам, может быть, так сказать, подрастет и будет уже серьезной фигурой. И, конечно, то, что произошло с Фионом, вся эта история с Пенелопом. Там гейт со всякими финансовыми делами, с костюмами, там чуть ли не до нижнего белья дошли, так сказать, кто за что покупал. И это полностью, на мой взгляд, переформатировало вот эту предвыборную так сказать, расстановку сил и дало, несомненно, фору большую Макрону, который, собственно говоря, и воспользовался этой ситуацией. Надо сказать, что успешно воспользовался, молодец, ну что говорить, вот показал хороший результат. Но... Не будь вот этого скандала с Фионом, я думаю, конечно, его шансы были бы, ну, вряд ли бы он смог претендовать на пост главы государства.
0: Надежда Юрьевна, но при этом, вот мне кажется, когда возникают подобные скандалы, вот действительно, с нижним бельем, они возникают не просто так, они возникают потому, что какая-то система, которая казалась прочная, устоявшаяся дает трещины, и в этих трещинах как раз вот возникает вот это бурление, там, не знаю, замерзающая вода, расширяющаяся жидкости самого разного дурно пахнущего свойства. Можно ли было предполагать, что действительно вот эта устоявшаяся политическая система Франции, когда есть две основные партии, когда они, собственно, определяют так или иначе будущее и настоящие страны, вот эта система дала сбой, и трещины уже были очевидны?
2: Ну трещины, конечно, были очевидны уже задолго до выборов и, собственно, вот то, что изначально ставили целью выборов, чтобы пришел класть такой человек, как Жюпе, который, в общем-то, как раз Макрону, Аланду очень близок по своим взглядам, несмотря на то, что он принадлежит
0: к лаке. Да. да
2: но по сути вот это вот смещение к центру и вот это размывание вот этого традиционного деления правое и левое, оно уже давно назревало, и то, что выдвинули как раз раз, раз на праймерис неожиданно для всех победил человек, все таки фион действительно правый, вот он в общем-то, такой последовательный галлист считался, и во многих отношениях он все таки действительно придерживается этих позиций. Но раз это не вышло, значит, вот изначально, мне так теперь уже кажется, что Макрон и шел как такой некий план Б. То есть если пролетает ЖП, то вот выдвинуть вот такого несистемного кандидата, как раз он где-то к началу вот всей, всех вот этих вот избирательных процессов, он летом прошлым и запустил свое движение. Тем более, кстати, изначально как раз даже выступали некие представителей бизнес-кругов французские говорили, что вот да, Макрон это наш человек, мы нам он нравится, и мы хотим его продвигать, и считаем, что он будет достойным нашим представителем. Вот он-то все и дело, что как раз он представляет большой бизнес, который ограничивается, и ему, скажем, некомфортно вот это ограничение правыми, левыми рамками, социальными обязательствами. А Макрон, он в этом плане как раз вот глобализм в чистом виде. Нам и то, и другое подходит, и, в общем-то, мы можем... Да,
1: пожалуйста. Да. Да, Я хотел немножко вам возразить. Мне кажется, все таки план «Б» это скорее не Жу-П был, так сказать, если такой конспирологический подход применять, а все-таки как раз Макрон был планом Б, как мне представляется. Потому что я не думаю, что… нет, ЖП это А… Замах. Нет. нет, нет, нет. То есть вы считаете, что -то есть такое Закулиси, которое. Так сказать, нет, не за Нет, я, я имею в виду просто. Мне это представляется, что как раз, понимаете, как, когда Жюпе проиграл, а мне казалось, что отто был уверен, что он Саркози обойдет на этих прамерис, потому что как раз он вот был такой несколько, ну, хотя правый, но в то же время и левый центрист, такой, скажем, республиканский. И вот как раз когда он проиграл, он считал, что праймериз в которых участвует. Кто хочет, как раз принесет ему голоса центристов, и он сможет сарказить, сказать, опередить. А получилось, что нет, понимаете, оказалось, что, так сказать, твердый правый, который сделал ставку на жесткие правые ценности, как Фион, взял верх, понимаете, какое дело? На праймерис. На праймерис, да. вот. Но и, ты по... да. и поэтому, собственно говоря, социалисты, когда, так сказать, получилось, ведь мне представляется, что тот же, например, вальс. Как раз и, наверное, может быть, уговорил Оланда не выставляться на второй срок. Вайс премьер-министр. Вот, да, Вайс премьер-министр. Вот. Но получилось, что и Вайс проиграл, понимаете, и вышел никому неизвестный Амун. Ну, и ну вот да, тогда вот, вот как смотрите, раз план Б это именно... Да, вот уже
0: можно додать, мы вот этот план АБ оставим вам для деле... академических споров. Я, я бы вот хотел, куда свернуть. Вот вы говорите, Макрон такой глобалист. С одной стороны, да, конечно. С другой стороны, я вот смотрю на действительность многих стран, включая и нашу, кстати, страну, и я понимаю, что в обществе есть действительно запрос на центр. Крайности, а правые нет. крайности Левые Конечно. крайности Слушайте, нам нужна стабильность, уверенность В завтрашнем дне, хоть черт лысый Хоть Макрон, <свят> понимаете вот, Но если человек Действительно вот выступает, формулирует Как-то вот эти вот серединные Ценности и более-менее серединную
1: Политику, вот пусть лучше он Вот пусть лучше он, может
0: быть это просто Время диктует Вы
1: знаете, ну не совсем так, потому что нет? если взять Францию Как раз центризм во Франции, он всегда Не побеждал, вот если вспомним мы всех во время исторических центристов Все они, в конце концов, проигрывали вот. Потому что Франция довольно поляризованная В политическом плане страна И не случайно это деление на правых и левых Которые во Франции до сих пор присутствует Даже вот если проанализировать выборы прошедшие Представляете, это 40% населения Оно придерживается, ну, скажем так, крайних взглядов Крайне правых и крайних левых 40%, представляете? Вот, то есть цифра говорит сама за себя Ну,
2: собственно, поэтому я как раз и считаю что это были не конспирологические выборы а именно это был четкий научный подход поскольку там были серьезные исследования еще изначально проведены и там просчитано было 9 сценариев вот, и выставлялись все возможные кандидаты и что сделать так и во всех там восьми сценариях первое место занимала Липен пен в первом туре и как раз в одном из них только получался ЖП, который в которого как раз устраивал, который устраивал и правых, и левых. То есть это как раз очень научный подход. он как раз и сработал. Были четко изучены, поскольку всем известно, и во Франции прежде всего, что а, очень поляризованы и очень такие определенные. Вот, кстати, то, что на вот этих праймерис в каждой партии победили как раз именно такие четкие либо правые, либо левые кандидаты, это и говорит о том, что люди придерживаются и требуют именно соблюдения политиками своей ориентации политической как раз эти партии основные и обвиняют в том, что приходит человек к власти и начинает отказываться по сути отходить то есть если это правый то он начинает что-то левое левете и наоборот соответственно вот и здесь как раз понимая что нужно что нужно избирателю французскому, здесь было четко все просчитано. Но не сработал вот этот план, поскольку именно на праймере сопределились партийные предпочтения. Опять это разрыв такой. И как раз вот то, что Марин Лепен, она тоже представляет... Ну, серьезная часть, и это вот этот вот протест. Но так мы имеем еще на выходе три по сути, сколько там за Макрона двадцать миллионов проголосовало, за Марин Лепен там одиннадцать а 10 миллионов белых бюллетеней. Ожидания некого, ну, не знаю, левого лидера, но это как раз от одной стороны Милашу, но некого лидера, который, в общем-то, опять же, должен определить некую
1: будущее. страну. И состояние. плюс 25% людей, которые не пошли Вообще да, не пошли. Да. Но вот это да. второй
0: тур. А вот смотрите, есть результаты первого тура. Есть вот эти вот там двадцать 22, получается, двадцать девятнадцать, сотая, ну и, да, и ниже да. по нисходящей. Вот если мы имеем в виду предстоящие парламентские выборы, можно эту матрицу накладывать? Будет таким результат голосования, скажем, 24% набирает движение Макрона, 22% набирает движение Ле ну и дальше республиканцы, социалисты и по понисходящие, что парламент французский новый в итоге будет вот примерно в таком процентном так соотношении. В
1: этом то вся интрига, понимаете, потому что, собственно говоря, реформы, которые были в начале 2000-х годов проведены во Франции, это сокращение значит, мандата президента с 7 до 5 лет, совмещение по срокам проведения президентских и парламентских выборов как раз и было рассчитано на то, чтобы избежать вот этого двоевластия. Не двоевластия, а политического потому сожительства, да. которое в три раза, три раза было во Франции. Вот. Но мне кажется, экстраполировать тенденции, которые были на президентских выборах, на парламентские не стоит. Почему? Во-первых, потому что ну вот с Феорном такая произошла незадача, которая внесла, как бы полностью переформатировала вот это пространство политическое, что уже вряд ли получится во время парламентских выборов, и поэтому здесь, как мне представляется, все таки позиции республиканцев наиболее сильны, сильны в данном случае, и они могут взять реванш за поражение вот такое обидное, да даже нельзя не знать, поражение, просто вот, так сказать, так, так случилось, подставили, что называется, <гави> Льона. <Человек> в вот 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 большинства... По, вполне возможно, да. поэтому вот 570, 577 округов, 577 значит, депутатов, Вот кто, как, какие будут представлены депутаты на выборы, понимаете, у Макрона большие проблемы с этим, потому что у него есть движение на марше, которое там, год назад было образовано, часть к нему примкнула значит Перебежчиков, тот же Вальц Может И быть, брю евро, брю Брюноль Мер, Мэр Да, отовсюду, понимаете Но они тоже, тот же макро Макронисты Они стараются от посланцев Оландо немножечко, так сказать, дистанцироваться Учитывая, так сказать, итоги Довольно плачевные его президентства вот. И тем не менее, кого он будет Выдвигать вот в эти округа, непонятно Он говорил, что я каких-то представителей Гражданского общества, значит, ну, туда да, призову Потом еще ну, половина женщин значит, Будут представлены для соблюдения Гендерного равенства вот, но, тем не менее, все это как бы на скорую руку делается. Объявили о том, что теперь значит, движение марш, то есть на Марше превращается республика на Марше, вот, вроде как она в целях подготовки к этим парламентским выборам. Но я вот не видел, может быть, вы где-то видели какие-то прогнозы, прикидки. Вот, но мне кажется, что здесь Макрона могут ждать, так сказать, неожиданности, неприятные для него. Не,
2: ну что. Нет, ну а ведь он же что сделал? Он очень хитро поступил, и вот это его решение как раз может очень серьезно повлиять на выборы. Он предложил, что он пригласил как раз в свое движение и правых, и левых, и при этом он говорил, что люди могут не уходить из своих партий, то есть присоединиться к движению его и, соответственно, оставаться в своих партиях. А так это начнет изнутри так, разрушать так, конечно, эти это, партии? Ну,
1: так правильно, поэтому сегодня Кандаделис, значит, первый секретарь, говорит, что если он уже поставил вопрос об исключении вальса из э, соцпартии республиканцы говорят, да, те, кто пойдет за Макроном, будут исключены из, из партии республиканцев. То есть это, почему мы и говорим, это мина замедленного действия, избрания Макрона, потому что это начинает разрушать вот эти традиционные партии, так, о которых может, вы говорили.
0: Богу. Может, и слава богу. Может, ну, действительно... может и слава богу. А,
1: а что придет есть... взамен? Вот Здесь это... возникает вот, вопрос. О, тут вот как это раз
0: самое для меня, самое интересное. Может быть, действительно, Франция в очередной раз показывает, как уже не раз случалось, мировой историей, европейские истории истории, в частности, как трансформируются политические институты, как действительно изменяется, ну, просто под влиянием экономики, прежде всего, та политическая система, которая уже не абсолютно отвечает. Действительно, если экономика глобальна, если, уж, ну так сложилось, ну, да. и все равно вот, вот эти огромные там, международные корпорации определяют. Чтобы не лицо. запретишь это, и да. не закроешь, так сказать. на да. ключ. А когда государства там, отдельно цепляются за свой суверенитет, нагнетают вот, это, вот там, мысль про суверенитет, когда вот, будем держаться за, за идеалы своей партии ни шагу назад, ну и все, ни шагу назад Но... Вы сами вымрете, как, как. Но, директор, директор.
1: Здесь это, конечно, филос... может быть философский спор, потому. что... Потому что если таким образом рассуждать, от глобализации нет спасения, все равно она своей волной накроет всех. Но получается, что от глобализации выигрывают только сильные игроки, по большому счету, которые диктуют свои условия. А остальные вынуждены или сопротивляться, хоть как-то упирая на суверенитет, на так сказать, традиционные ценности, или так сказать, расслабляться и ждать, что с ними произойдет. Ну так всегда было. Не было никакой
0: глобализации Европы правили все равно, кто там в XIX mm -hmm. веке. Три страны, по, по сути дела, которые определяли политическую Ну, Я бы так писал, потому что
1: все-таки был баланс сил, был венский, э, так сказать, э, ну, система. Ну, венской одну... и, и Нет, вы... Но, но деле, были уже... великие державы, баланс да. между которыми где-то, так сказать, держался. Но это разные вещи, потому да. что тогда суверенитет был четкий, и здесь никто никого не ставил под сомнение.
2: Но, на мой взгляд, здесь еще и возвращается, это и, собственно, во Франции отмечает: вот это противостояние глобалистов суверенистов это опять классическое классовое противостояние потому что глобалистам нужно так прибыли все такое а суверенист за них как правило выступает как раз более угнетенные классы и это было уже проговорено было во франции то есть этих людей тоже нельзя сбрасывать со счетов то есть это не Конечно. просто привязка или там, стремление сохранить суверенитет суверенитет он, он имеет прежде всего социальное наполнение то есть это вот эти все социальные институты, выплаты, помощи, образование, лечение и так далее, это все делается государством. Никакая Европа, то есть это, это все, конечно, хотят создать, но пока это все не создано, это не работает. И когда у государства проблемы, то, как правило, все отсылает, же, тот же Брюссель всех отсылает по национальным столицам искать помощи и решения проблем. Поэтому здесь как раз противостояние очень серьезное, и оно требует... Вот эти вот да. люди, которые за Меланшона и за а, Люпен голосовали, они именно требуют справедливости. И именно эти два кандидата выступали за выход из ЕС.
0: Ну, и они проиграли. И дальше мы продолжим обсуждать ситуацию во Франции уже после выпуска новостей. о главном. Продолжаем разговор про Францию. Напомню, сегодня у нас в студии ведущий научный сотрудник Института Европы, Российской Академии Наук, Сергей Федоров и научный сотрудник Центра европейских исследований России Надежда Узунова. Если у вас по ходу этого разговора возникают какие-нибудь вопросы, то можете писать. Есть WhatsApp и Viber 8903 903 176 363 и 5533 это короткий номер для ваших смс-сообщений. Слово в. Вести, Не забывайте писать в начале, чтобы это пришло сюда, в эту студию. Вот, уважаемые гости, есть, есть молодой Макрон, есть его предвыборная кампания, есть его даже очень ответственные планы пересмотреть политическую систему выборов во Франции, отказаться от мажоритарной системы хотя бы частично по выборам в Нижнюю палату, сократить число и сенаторов, и депутатов Нижней палаты. И возникает вопрос, вот это для чего? все равно, конечно, с какой-то целью. Что, что это даст ему лично, и что это? Ну, я не думаю, что он выходит к избирателю и говорит: я для себя хочу вот. Да. Значит, он должен мотивировать как-то, насколько лучше это будет для страны.
1: Вот совпадает ли это лучше как-то? Ну, конечно, там Макрон еще когда он не, не приближался, так сказать, к президентскому дворцу <laughs> еще задолго до него, говорил на одном из своих митингов о необходимости введения частично пропорциональной системы голосования. Ну, очевидно, понимаете, потому что как не относиться к этому национальному фронту, некоторые его считают за экстремистский, там чуть ли не фашистские, там вишистский, там всякие, всякие ярлыки клеются, но, тем не менее, ненормально, когда за 30% населения его поддерживают условно, да, имеется всего лишь один депутат от них Марион Марешаль, которая, кстати, уже разругалась теперь со своей тетей, подрывает ее позиции перед парламентскими выборами. Вот. то есть это необходимо, потому что треть населения должна все-таки иметь своих представителей. Поэтому, но ну, это тоже песня, так -то, сказать, не короткая, что невозможно указан президента Макрона ввести эту пропорциональную частичную хотя бы. Системы. Значит, нужно парламент, нужны, наверное, какие-то конституционные поправки, а это нужно с помощью, так сказать, не знаю, совместного заседания двух палат парламента. То есть, это целая юридическая сложная процедура. Но то, что это необходимо сделать, это, по-моему, очевидно, очевидно, по крайней мере. Кстати говоря, вот если вспомним недавний опыт Франции, то Миттеран в свое время вводил вот в второй половине 80-х годов, и тогда Папа 35. Лепен как раз, да, 35 Своих кандидатов провел туда. Пошумел, после этого вновь Ну, он сказать...
2: это очень хитро провел. Да, есть... Он этим самым очень серьезно ослабил право. Совершенно верно. Тут вот он был очень хитрый
1: и коварный ветеран, вот, но тем не менее за а для... для Макрона это что даст. Для Управляемость,
2: прежде всего. Конечно, конечно. Чем меньше, тем, чем, тем легче управлять. Он же помнит, как принимали его закон, протаскивая через статью, которая подразумевает, в общем, так даже левый, там же еще и в соцпартии было серьезное сопротивление да. его закону. И в результате как раз Мануэль Варс протащил закон, как и потом закон о труде, через статью, которая.
1: 49 да, да. Так, так да. Да.
2: Которая предполагает, что без голосования его продвигают и ставится на голосование в вот он доверие правительству. А там так все тоже прописано, что это в этом доверии, объяв... не доверие а объявить очень сложно. То есть, и через такие, в общем-то, усилия проходить достаточно сложно, а тем более, что его власть уже не настолько будет устойчива, как у предыдущих президентов. То есть, если он получит свое большинство, то оно будет очень такое колеблющееся, и оно будет очень небольшим.
0: Не, ну вот это когда касается сокращения количества депутатов, это я понимаю, но так, тогда он обрекает себя на то, что фракция его главной противницы увеличится, соответственно, появится на парламентской трибуне возможность да, ну, говорить мне, много и открыто против. Мне профит. кажется,
1: что это, хотя вот с этим предложением там, уменьшить на треть, по-моему, и не только он, кстати говоря, об этом говорил, или mm -hmm. ПМ говорил, и Миланшон, по-моему, тоже об этом говорил. Это назрево просто, да? Ну, вы знаете, мне-то кажется, что как раз до этого не дойдет. всё равно, потому что... А типа, потому что извините меня, депутат? а получать 6 тысяч евро в месяц плюс всякие надбавки, я думаю, таких желаю во Франции немало, но вот, не только во Франции, скажем.
0: Я почему еще так вот цепляюсь за эту систему, потому что в нашей стране мы тоже видим время выбор между пропорциональной системой, когда избиратель голосует за партии, и мажоритарной, когда избиратель голосует за конкретного человека. Да,
1: мажоритарная система, она приводит к тому, что появляются две основные силы, системные партии которые борются друг с другом, но так как эти две системные партии уже на протяжении нескольких десятилетий так сказать, сменяли друг друга власти, и лучше и для не, чего и не, для не оставалось. Ну, да. так да. сказать, прямо скажем, в общем-то... Может быть, и критикуют, но так, если поехать посмотреть, то, в общем-то, <смех> мы иногда и не заметим, так сказать, сложности ну, жизни. Но это для туристов, возможно, так. Вот поэтому, извините, сейчас я закончу. Вот, Поэтому вот эта мажоритарная система, она позволяет партиям, ну, может быть, не, не, не так большим, не столько заметным на политической арене, тоже присутствовать и участвовать в политической жизни. Вот это для этого, собственно говоря, делается.
2: Я просто хотела добавить, что вот то, что вот колебалась власть между этими двумя партиями, в результате привезло к тому, что они, можно сказать, в каком-то смысле забронзовели на своих местах, да. а и в результате почти половина населения оказалось как бы непричастно вообще к участию в выборах. Почему, кстати, вот эти демократические институты очень сейчас не популярны во Франции. То есть, на мой взгляд, может быть, не было бы вот такого вот просто вопиющего появления таких вот политиков, как даже не то, что появление, а вот такого вот уже крайнего голосования на президентских выборах, если бы дали, допустим, выход тем же сторонним, Марин Лепен ну, на региональных выборах. Ведь когда были региональные выборы, в половине ее кандидатов заняли в первом туре первое место. И они вот во втором туре были освечены. Да, и, получается...
1: да. и
2: то есть, получается, да. дайте выход, пусть люди займут свое место, делают какое-то дело в регионах, и тогда не будет вот этого вот отвержения системы. Да,
1: а потому что если вот, сказать, посмотреть социологические опросы, 12% во Франции людей только доверяют партии политикам, Ну, куда дальше идти? <сих> ну, вот, кстати,
0: да, о Социологических опросов. Я э, читаю вот опросы, которые сегодня опубликовали mm -hmm. у нас, по крайней мере, результаты французских опросов. И я даже вот отчаянно завидую французскому обществу, потому что 48% опрошенных считают, что Макрон обязан начать глубинные реформы в стране, даже если вызовет разногласия среди французов и приведет к мощным социальным протестам. 48% а 50% выступают ну, вот за стабильность, что называется, сплоченность французов, умиротворение французского общества, даже если реформы придется отложить, ну, куда-нибудь отложить, но вот главная стабильность. Но 48% – это огромная база. Ну, Вы, знаете, на который можно опираться для, ну, для проведения вот, реформ. Вот,
1: ну, а Внутри
2: да, эти 48% половина будет думать об одном, о том, что нужно в одну сторону реформы, а другая половина вот, в обратную в, в, в сторону. Вот тут все и дело,
1: потому что Франция вот об этом говорит. Вот когда сейчас, значит, альтернализм по-французски, значит, что новый курс, там, новая политика. Ну, Но Сарказей в 2007 году говорил о разрыве, сказать, с предыдущей политикой. Понимаете, они об этом говорят с 80-х годов, что нужны реформы. Как только начинаются реформы, все начинает выйти, говорит, нет, не так реформы делаются, мы с этим не согласны, протесты, значит, раньше было такое убойное оружие, это забастовки транспортников в Париже, как только не нравится, там да. день-два метро не ходит, а на третий день, так сказать, говорят, значит, что ж... вот так это не то, борь не борь то борь. Да, понимаете, вот в чем дело, и поэтому ну, вот такая паранойя, я бы сказал, даже я об этом говорю, французские, что, с одной стороны, все говорят о реформах, как только они начинаются, все говорят, что не надо таких реформ. Что надо, непонятно. И поэтому Всё. вот за замкнутый круг... Видимо, Опять
2: расстояние как... да. бедных и богатых, да, потому да, что бедным кстати... нужны одни реформы, а богатым и, кстати, обратные. Кстати говоря, вот
1: некоторые французские социологи и политики говорят вообще о, о новой классовой борьбе во Франции, вот именно как раз, имея в виду вот этих, ну, не знаю, как сказать, лузеры, наверное, нехорошо, но людей, которые Отпали, пострадали да. от глобализации, и тех, которые к ней приспособились, которые довольны, понимаете? И вот эта поляризация общества, она, конечно, начинает носить какие-то опасные такие черты, которые непонятно к чему могут привести.
0: Да, но это не только французская история. Конечно. Вот, вот такая поляризация, Конечно. это но, история всех без исключения Да, но стран. вот вы и
1: говорили о том, может, да. Франция как раз вот, она как, все время была как в социальной лаборатории, понимаете, где процессы эти все были острее шли, и, возможно, она, как сказать, ну, предвестник вот тех процессов, которые затронуты другие страны через какое-то время, не говорю,
0: тогда вычеркнуть демократию, нужен диктатор не, в той или иной же... степени, который скажет, все но молчать, не... ну... некоторые
1: говорят, что нужно как раз вот вернуться к, к настоящей прямой демократии в виде референдумов, но ты не будешь по всем просто референдум проводить, да. но ну, имея в виду опыт Швейцарии угу. и прочее-прочее, но все-таки насколько ты Швейцария? Вот именно, вот. поэтому как найти формы какие-то, где бы действительно учитывались интересы слоев населения, тем более сейчас нет что такое пролетариат во Франции или там рабочие, непонятно, что это... Да и интеллигенция или служащие да. тоже, так сказать, все понимаете относительно. Нет,
2: но здесь как раз нет. Почему здесь деление на, на скажем, на профессии? То есть, ну да, но кто... да, катего... да, кто
1: во Франции. в это, какой это, степени да, и по какому да.
2: принципу страдает, допустим, от глобализации, это, кстати, во многом люди, имеющие там высшее образование, да. Да, и, конечно. в общем-то, те, кто да, как раз в государстве... Это вписан в эту систему государственную, они и они поднялись вот стали этим средним классом, а как раз вот в чистой глобализации, глобализации нет.
0: Еще паузы, потом продолжим. И еще есть несколько минут для того, чтобы завершить разговор на сегодня, по крайней мере, о перспективах Пятой французской республики с новым президентом Эммануэлем Макроном. У нас в студии научный сотрудник Центра европейских исследований Российского института стратегических исследований Надежда Узунова и ведущий научный сотрудник Института Европы Российской академии наук Сергей Федоров. Коллеги, есть вопрос от слушателя, причем такой, на который бы я не решился, наверное, уже. Какой интерес России от Макрона или Пенфии? Через черточку Не все ли нам равно Подпись Эдвард
1: ну, действительно, но ну, так или иначе. Ну, с Эдвардом, конечно, можно согласиться, потому что человек, который живет, так сказать, своими заботами, ежедневными какими-то проблемами, какой там Макрон, какой Фион, так сказать, чего они там спорят, чего-то не поделили, вот, я все понимаю, но тем не менее, понимаете, потому что все таки мы, даже наши люди, которые далеки, может быть, от какой-то международной проблематики, интересуются, тем не менее, международной повесткой дня, и в такой стране важной в Европе, как Франция, нам, конечно, не безразлично, кто пришел к власти, как он относится к России, какие у нас сложные отношения. Тем более с учетом того, что известный период обострения сложности в наших отношениях с ЕС, ну и с отдельными странами. Вот Я по вас, это, на, поэтому на секундочку прерву
0: да. только для того, чтобы сказать, что вот на ваших местах здесь, в этой студии, появляются люди, которые абсолютно убежденно и убедительно рассказывают, что как, все решения приняты в Вашингтонском окоме. И эти все тут в Европе Нет. берут под козырек.
1: Ну, вот я не знаю, как надежду, но я все-таки с такой формулировкой не соглашусь. Понятно, что мы можем, так сказать, наблюдать реакцию, такую без лицемерия в такие критические моменты какие-то. Избирает Трампа. Вот мы видим, как Европа отреагировала. Какая была истерика, что, то сказать, не знали, что делать, как же теперь там НАТО ну, уже изжило из себя, как говорил Трамп, да, есть, вообще там непонятно, что с ним будет была истерика, действительно, вот, но, тем не менее, нельзя считать, что вот, сказать, есть Вашитовский обком, который всех прогибает, и, который, и Европа вся под козырек. но, ну, может быть, так примитивно и можно рассуждать, да, Европа зависит от США во многом, вопросах безопасности, но, тем не менее…
0: Примитивные ответы, как правило, да, неверные. Да, но примитивные ответы, мы они далеки
1: таки от реальности, согласитесь, и та же Франция, да, она, конечно, зависит от США, Вы знаете, когда вот даже если, если брать просто, вот когда говорят, ну, как она зависит, вот возьмем даже Германию, экономически вот и спрашивается вот почему германия ориентируется там на сша а с нами так сказать вроде как ну хотя бы возьмите германские инвестиции в россии это 30 миллиардов евро условно а германские инвестиции в сша это 300 миллиардов евро так на кого они будут ориентироваться так если примитивно рассуждать то же самое про францию можно сказать вот поэтому здесь вот эти моменты мы должны их понимать не строить иллюзий вот. но считать что европа она такой ну совсем васал это сказать ничего из себя не представляет, я бы все-таки постерегся от крайних оценок. Конечно, Европа, в том числе и Франция, в ее генетическом коде, так сказать, внешнеполитическом, вот так сказать, все-таки присуще то, что заложил когда-то Деголь, что Франция должна иметь свой голос, свою позицию на международной арене. Конечно, в рамках, так сказать, западной коалиции, но тем не менее, она всегда проявлял самостоятельность. И это будет и дальше. Будет и Макрон. И Макрон, такую будет. и Макрон, между прочим, вот, на последних дебатах он и сказал, что я наследник Деголевской, меттаранской традиции. То есть вот политика самостоятельности в рамках Западного Союза. Скажем. Но,
2: даже если он не, за... не хочет быть самостоятельным, то его заставят. Потому что Франция действительно это... Ну, плоть от плоти – это Запад. Она сама, можно сказать, в ядре этого Запада находится. Это не даже вот, подчиненное, но это сам Запад и есть. Поэтому вот так вот смотреть, что это там, что-то такое отдельное, это даже просто... Ну цивилизационно нельзя, это ну, с одной стороны. Она но...
0: формулирует какие-то вопросы, которые потом становятся которые для влияют, всего Запада. Которые да, влияют, да, на, на всех.
2: Нас, да. И в то же время, естественно, естественно, но это вот, вот этот Запад, он единый и неоднороден одновременно. И вот эта неоднородность, она вот и появляется, вот в, допустим, вот Франция, Германия, там Великобритания, у них свои у всех интересы. И вот это постоянная... Вот колебания между вот этим солидарностью с западной и своими собственными интересами, она и составляет ключ ключевое ядро внешней политики, и, ну, всех стран Франции – это особенности. И вот это как раз и влияет на отношения в разные моменты с Россией.
1: Да, и тем более, если, по-научному говорить, это как раз борьба или дихотомия между атлантизмом и европеизмом. Вот, так сказать, с одной стороны, с значит, альянс Соединенными Соединёнными Штатами, трансатлантический, связи, важности, с другой стороны, опор на Европу, которую все время все деятели Европы хотят сделать сильной, независимой, самостоятельной. Вот это противоречие, оно будет, конечно, присуще еще очень долго, Ну и вот, наверное, искусство политики нам покажет, насколько та или иная тенденция будет преобладать. У нас две минуты
0: остается, можно делать какие-то действительно прогнозы, вот Макрон во внешней политике и Российская Федерация, он будет у усиливать давление, или он тоже человек, который готов, ну, хотя бы к переговорам, хотя бы к разговорам с Россией на, на те или иные темы?
2: Ну, на мой взгляд, он, конечно, прежде всего такого практического склада человека, и, собственно, он за этим пришел. То есть вот сейчас уже в какой-то степени вот эта морализация политики, его разговор о ценностях, это понятно, вот в разговоре, может быть, и не уйдет. Но в то же время, собственно говоря, вот, может быть, там и пришел к власти такой наименее идеологизированный политик, который как раз нуждается в чем-то, в пересмотре каких-то моментов. это, с одной стороны, с другой стороны, тоже видно на него влияние внешних факторов, и это как раз вот поддержка со стороны Дем, Демократической партии США, и вот эти вот разговоры там, о хакерских атаках и так далее тоже говорят о том, что это влияние есть, там команда Обама помогала ему в выборах. Так, поэтому это будет, видимо, вот такой вот выработка по ходу политики, и в этом смысле, наверное, вот эта тенденция на утрату самодостаточности российско-французского дела. Вот для Франции, поскольку она действительно ориентируется, прежде всего, на своих партнеров, она будет, наверное, продолжаться, ну, вот опять вот это балансирование.
0: Вот как... ну, говорите «балансирование», а нам же здесь со слушателями хочется
1: какого-то очевидного ответа. Вы, ну, очевидного да. Я думаю, что, конечно, ну так не будем лукавить, большой симпатии Макрон в нашей стране не испытывает. Но тем не менее, мы важный игрок не только в Европе, но и в международной арене. Поэтому без прагматичных связей с Россией, без диалога, без поддержания традиционных связей, которые нас соединяют с Францией, Макрон никуда не уйдет. Вот, поэтому так или иначе, я думаю, что как раз период, может какого-то охлаждения, который был во время выборов, он пройдет, и мы выйдем на устойчивое взаимовыгодное сотрудничество.
0: Вот во время G20 уже анонсирована встреча Трампа и Путина. Интересно, будет ли встреча Макрона? И Путина, например, на полях. G20. Знаете, потом,
1: вот, если просто вспомните недавнюю историю, ну, помните, Саркази тоже говорил: руки -то Путину не подам вообще, так сказать. Стал лучшим другом, да, можешь сказать потом. Да. Вот, я вообще думаю, что вот метаморфоза, она он может него очень часто. Бывает, с чем да.
0: жестче риторика до, тем больше практицизма после. Будем надеяться хотя бы на это. Спасибо да. большое моим гостям Надежде Узунову и Сергею федорова за этот разговор. И до новых встреч. Спасибо. Вести FM. Первое о главном.